0: Tout le monde, comment ça va Est-ce que vous avez passé un bon week-end Je suis tout seul ce matin, Marion n'a pas pu se joindre à moi, gros rhume, moi aussi, mais Marion a encore plus gros rhume que moi, donc euh, elle n'a pas pu être là ce matin. Et oui, la crève ça traîne, on monte en 5 sur 5, nickel, on va pouvoir commencer Salut Damien, salut Yves, bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. On va commencer comme d'habitude en remerciant nos tipeurs. Nos tipeurs ce matin, Séverin Koutaou, Francky, Franck Ludovic et BioCor 01 Merci à vous de votre contribution. Merci à l'ensemble des contributeurs de nous aider dans notre entreprise. Et oui, on a besoin de vous pour pouvoir continuer. C'est plus que jamais vrai. Mais un grand merci à tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous aident par tous les moyens qui sont possibles de nous aider. Rien que de nous regarder, de nous soutenir, de prendre le temps, de mettre un petit thumbs up, de mettre un commentaire sous les vidéos. Tout ça, ça nous aide beaucoup. Donc merci à tout le monde. Yo, SOS Ciné, mais pas, vous n'avez pas tourné toute la nuit dans la neige Je sais que Albert de SOS Ciné est avec Olivier Schmidt en ce moment en, en Alsace. Ah, vous êtes en plein tournage, tu regardes quand même Texcope. Bon, bah d'accord. <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De quoi on va donc parler ce matin C'est une excellente question. J'ai un, une série d'articles assez compliqués pour commencer. C'est une histoire qui est assez euh, énorme quand même. Je vais être honnête, j'ai pas tout compris. Parce que l'article du New York Times était bien, bien corsé. Euh, je ne l'ai lu que ce matin. C'est toute une histoire autour des élections 2016 aux États-Unis avec Facebook et une autre entreprise qui s'appelle euh, Cambridge Analyse. Euh, merde, c'est comment Cambridge. Il y a Cambridge dedans. C'est Cambridge Analyse. Cambridge Analytica. Voilà. Euh, vous verrez, c'est un, un, un sujet qui pourrait bien péter assez fort à la gueule euh, de Facebook et qui est un réveil un petit peu brutal sur, effectivement, la sécurité de nos données confidentielles. Oui, Cambridge Analytica, voilà. Pas facile à dire comme, euh, comme nom de société. On parlera également ensuite de d'Apple, d'Apple qui a annoncé une conférence euh, le 27 mars, donc c'est bientôt. Euh, une conférence qui a l'air, si on suppute, sur les, les invitations d'Apple, qui va porter surtout sur l'éducation. C'est pas, a priori, c'est pas une grosse keynote. On se posera la question, est-ce qu'il va y avoir des annonces hardware ou pas mais pour ceux qui n'arrêtent pas de m'envoyer des mails, est-ce qu'il y aura un nouvel iPad, machin et tout ça, c'est pas non plus une très grosse conférence Apple. Hein. C'est pas une keynote, c'est pas c'est pas un gros truc. C'est pas impossible qu'ils annoncent du hardware. Ça m'étonnerait quand même qu'il y ait du gros nouveau produit. Mais bon, on verra bien. On parlera également de crypto-monnaie, oui ça vous fait plaisir, vous adorez parler de crypto-monnaie. On parlera de l'AMF, qui est l'instance française de régulation euh, des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers, euh, qui euh, va un petit peu plus loin après s'en être pris à, à Nabila et ses conseils sur la crypto-monnaie, publie carrément une liste noire des 15 sites euh, où il est dangereux d'investir et veut même aller plus loin, donc on en parlera à ce moment-là. On parlera également, je vous avais parlé effectivement du ministère de l'économie et des finances qui attaquait Google et Apple pour position dominante sur les applications. Google et Apple répliquent et disent mais non, peut pas, pas du mais pas du tout. Mais et voilà. Et c'est la fin de l'argumentation, fin de l'histoire. <rire> on verra bien. Non, mais euh, leur défense, euh, ils ont été assez surpris par cette attaque. Et nous aussi, on avait analysé un petit peu ça en fin de semaine dernière. Toujours, on restera un petit peu sur les cryptos. On parlera de Twitter qui sera en train de préparer à son tour un ban sur toutes les publicités, sur une bonne partie des publicités autour de la crypto-monnaie et surtout des plateformes d'échange de crypto-monnaie. Encore un coup dur pour les crypto-monnaies. On terminera avec des sujets un petit peu plus légers puisqu'on parlera de gaming. On parlera du record battu sur Twitch grâce à... Euh, alors j'adore le titre, justement on fera l'analyse de ça. On dit grâce au rapper Drake. Moi je dis euh, et l'article le dit à demi mot c'est grâce à Drake, mais c'est aussi grâce à Ninja. Euh, et ils ont battu le record de connexion simultanée sur Twitch pour un live sur Fortnite. Justement, on parlera en entrefilet de Fortnite qui arrive sur les plateformes mobiles aussi. Ouais, j'aurais même tendance à dire Ninja et Drake. Mais justement, on parlera un petit peu de ça. Et on terminera en parlant de Microsoft, qui a décidé d'y aller à fond sur le cloud gaming. Comme quoi, il hein, n'y a pas que Shadow dans, <rire> dans, dans, dans la vie. Euh, et justement, on parlera un petit peu comment Microsoft se met en ordre de bataille pour ce qu'ils estiment, à tort, peut-être, ou à raison, comme un futur Eldorado. Voilà, voilà. Salut, Nazado voilà en tout cas pour le sommaire, j'espère qu'il vous plaît, j'en ai pas d'autres. Bonjour à tous ceux qui sont sous la neige, bonjour à tous ceux qui ne le sont pas, Paris a une fine couche de, une fine couche de sucre, euh, c'est assez joli ce matin. Il y a de la neige chez vous, petit tour de France météorologique. Ah oui, je voulais faire un merci spécial, j'ai reçu ce mug ce mug de, est-ce que vous vous souvenez de Big Moustache, pour qui on avait fait une opération où je m'étais rasé en direct avec leurs produits euh, pour Texcop, et bien ils m'ont envoyé pour mon anniversaire ce mug, alors c'est plutôt un mug pour euh, pour faire mousser euh, le de la, de la crème à raser mais là j'y ai mis mon café hein, avant de... de toute façon j'avoue que je me comme vous le voyez le rasage c'est pas tellement ça donc un grand merci à Big Moustache c'est super sympa de m'avoir envoyé ça puis je trouve que le mug il est assez cool il est petit, mais il est cool. Un bon mug à café. Grand soleil, 2 degrés, technique de savoir, ça va. Il y a de la neige pour Damien, neige en Bretagne. Rien à Lyon et tant mieux. À Bourges, il y a de la neige. Ciel bleu et ensoleillé à Toulon. N'empêche, c'est un vrai concept d'émission, ça. La météo en direct. En fait, vous faites la météo. Vous dites quel temps il fait chez vous Soleil à Nice, pas de neige à Bruxelles, pas de neige mais froid à Waterloo, pas trop de neige dans le nord, près de Valenciennes, soleil à Nice, neige à Caen, Biarritz, il neige, le 28 février, c'est tout, salon de Provence, il y a du soleil, <rire> dans le 15e, il y a de la neige, oula, on sait ce que ça donne hein, les gens du 15e sur la neige, hein. ça glisse. Beau soleil à Aix-en-Provence, pas de neige à Besançon, neige à Berne, rien dans la Corrèze, pas de neige à Limoges. Et bien voilà, petit tour de France de l'enneigement. Allez, on va commencer justement avec cette histoire qui est en train d'émerger. Hein. C'est un peu une histoire... Euh, en train de se dérouler, je pense qu'on n'a pas encore tout, tous les tenants et les aboutissants. Je vais essayer de vous expliquer, en tout cas, moi, ce que j'ai compris. J'ai pris trois articles pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est en train de se dérouler assez vite. Mes articles étaient tous en anglais et un peu, un peu difficiles. En gros, qu'est-ce qui, qu qui se passe En fait, euh, Facebook aurait, aurait euh, effreint euh, des règles fixées par la FTC... Euh, qui est la Federal Trade euh, euh, C'est Committee ou... Ouais, je ne sais plus. Fédéral... Bon, la FTC, bref. Euh, sur le partage des données euh, privées, il y a des règles qui entourent ce partage des données. Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, il y a un premier problème, c'est qu'ils auraient vendu à donc, une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytics si c'est ça, ou... Ana... Merde, je l'ai dit tout à l'heure. Analytica, pardon. Cambridge Analytica, ils auraient vendu des données euh, d'un espèce de jeu questionnaire qui aurait eu lieu sur Facebook, euh, qui était un jeu euh, du type... Euh, C'était quoi le nom exact du jeu Putain, il me faut vraiment un Stabilo Boss pour m'y retrouver après dans les dans les articles, euh, je crois que c'était... Euh, euh, oui, « This is your digital life », qui était un type de jeu donc, qui posait des questions, euh, où vous répondiez. Et euh, ils auraient partagé ces données plus les données des amis, des gens qui avaient répondu à ce jeu. Déjà, il y a un premier problème ici, c'est que autant les gens qui jouaient à ce jeu Facebook, enfin pas un jeu, mais un espèce de questionnaire, euh, « Quelle est votre vie digitale ?» euh, Eux avaient une case à cocher « J'autorise euh, les données de ce jeu à être partagées à une partie tierce, comme ça arrive assez souvent avec ce type de jeu. » Mais par contre, leurs amis dont les données étaient partagées n'avaient pas forcément euh, donné leur euh, leur agrément au partage de ces données. Donc, c'est déjà un premier problème. De toute façon, c'est un problème qui a depuis longtemps. C'est comme avec les, les likes qui sont enregistrés et qui peuvent être partagés. C'est que... <coughs> Est-ce que tout le monde dans cette histoire était euh, d'accord pour donner, en fait, ces données à cette entreprise euh, Cambridge Analytica, Analytica pardon. Ça, ça serait la première partie du problème et ce qui a levé une partie des soupçons. Ce qui y a de plus grave et ce qui est en train de, dérou de se dérouler en ce moment, c'est que du coup, cette entreprise Cambridge Analytica euh, avait un gros paquet de données à analyser hein, dans le cadre d'une recherche. C'est là où je parlerai aussi de, de ce qui a un peu de chelou dans ce, ce business, euh, mais j'en parlerai après. Euh, le truc, c'est que cette entreprise Cambridge Analytica a été embauché ensuite par la campagne de Donald Trump. Et a priori, ils auraient utilisé les données de la première recherche qu'ils avaient faite. Attention, hein, ça porte sur des millions et des millions de gens. Hein. Il, y aurait eu, il y avait en fait 270 000 gens qui avaient répondu au questionnaire plus leurs amis en données. Donc ça fait quand même une euh, ça fait quand même du gros fichier. Hein. Euh, ils auraient utilisé ces données dans le cadre, effectivement, dans la campagne pour laquelle ils avaient été embauchés pour faire des recherches de l'analyse euh, pour la campagne de prom, donc de faire du profiling pour, derrière, distribuer euh, des, euh, des publicités à, euh, grâce au ciblage fait par rapport à ce fichier. Et là, il y a un très gros problème, c'est qu'autant on peut, on peut parler de la première partie il y avait un certain nombre d'autorisations pour cette entreprise d'utiliser les données pour une, un, un, une première étude, mais en aucun cas, il n'avait le droit d'utiliser ces données pour un autre boulot. Merci beaucoup pour ton super chat, Torah. Merci, la bise de Tahiti. Eh bien, écoute, on espère qu'il fait beau chez vous. <coughs> euh... Et euh, on, on le sait. Hein. Bon, déjà, il y a des problèmes avec Facebook et les élections de 2016, euh, l'influence qu'ils auraient eue avec les bots, etc. Mais là, ça veut dire que aurait, utilité, aurait été utilisé des profils euh, numériques euh, de, de, de millions et des millions de gens pour faire une analyse euh, de, des comportements des Américains euh, pour l'élection américaine. Euh, ce à quoi Facebook dit, mais on n'avait pas donné l'autorisation à Cambridge Analytica d'utiliser euh, ces, euh, ces données, euh, on leur avait dit de, le, de, les, de les supprimer. Normalement, quand vous achetez un fichier, euh, vous avez le droit de l'utiliser dans un certain cadre, dans un cadre défini. Mais là, on est en train de s'apercevoir que les procédures de Facebook sont un peu légères. En gros, ils, ont, ils auraient envoyé un message à Cambridge Analytica en disant « Les mecs, c'est bon, vous avez fini avec le data. Bon, ben bah maintenant, cochez cette case et ça efface le data. Comme ça, on est sûr que vous l'utilisez pas. Mais il n'y a pas eu de contrôle. Il n'y a pas eu euh, y a pas de, de procédure, justement, de contrôle euh, du, du fait que euh, une, une société qui aurait acheté des données marketing à Facebook ne les utilise pas dans un autre cadre. » Ça pose énormément de problèmes. Alors, effectivement, a priori de ce que j'ai compris, le, le, le truc qui est finalement le plus chelou, c'est l'utilisation de Cambridge Analytica, de ces données, alors qu'ils n'avaient pas le droit de les utiliser dans le cadre d'une autre campagne. En plus, ce que je trouve très pervers dans cette histoire, c'est le nom Cambridge Analytica. Vous, si on vous voyait une autorisation Facebook, ou, imaginez une autorisation où on vous dit... Est-ce que vous êtes d'accord pour partager vos données dans le cadre d'une recherche universitaire Cambridge Analytica Vous dites « Ah, c'est Cambridge !»« Ah bah oui, c'est une recherche sociologique, donc c'est bien. » Mais vous n'êtes pas forcément au courant que Cambridge Analytica est une société qui vend des services marketing à, euh, par exemple, des campagnes euh, politiques comme la campagne de Donald Trump. Donc, rien que dans le nom, je trouve qu'il y a quelque chose de... Hum, hum, ça pue. Ça pue. Ça pue, et après, nous, hein, vous, moi, on a l'habitude, parce que Techscope, vous l'écoutez depuis longtemps, et on sait que toutes ces données... Alors, encore une fois, ces données marketing sont anonymisées. Mais on sait aussi que ces données marketing sont quand même très très fines, euh, que Facebook sait énormément de choses sur nous. Facebook qui se défend en disant « Oui, mais on a mis plein de cases à cocher et les gens euh, malsains, le, jeu, le mot que tu cherches, oui, par exemple. Euh, <coughs> euh, » On plein de... Voilà, vous, utilisateurs, Facebook vous dit « Oui, mais vous avez plein de moyens. » maintenant de cocher, de décocher des cases pour choisir exactement ce que vous partagez, ce que vous ne partagez pas. Alors là, je demande justement à la chatroom, vous y retrouvez vous dans ces, ces, ces règlements de confidentialité Facebook Honnêtement, moi je m'y perds. Et je m'y perds à un tel point que ça fait deux mois, j'ai une personne de mon entourage, que j'aime bien hein, ceci dit, mais alors qui partage mes euh, je sais pas 25 posts par jour. Et je la reçois dans mes notifications. Je n'ai trouvé que hier. J'ai tout essayé de me désabonner d'elle. Je ne pouvais pas me désaminer d'elle. Euh, parce que c'est quelqu'un de proche. Et ça aurait été un acte hostile de ma part. J'avais tout décoché. Je ne veux plus recevoir les notifications de cette personne. Euh, je, je ne suis plus abonné à ces notifications. Et je continuais à recevoir les notifications. C'est... Et j'ai trouvé, finalement, hier, il y a un troisième réglage, faire un slide droit sur le truc, pour dire « Je ne veux plus recevoir les notifications de cette personne, spécifiquement, euh, machin. » Mais je l'avais déjà fait de me désabonner de mes, ces publications. Mais comme c'était quelqu'un de proche, euh, vous savez, on a plusieurs niveaux, amis, machin, etc., euh, Facebook considérait que je les voulais encore. Tout ça pour dire « C'est un... »« Oh, Marion est là <rire> !»« J'espère que tu vas mieux, Marion !» Euh, « C'est bien le problème cette app qui se faisait passer pour une recherche universitaire alors qu'il revendait des données. Bah » Ben oui, oui, c'est aussi le fond du problème. Alors, est-ce qu'il faut psychoter J'ai envie de dire oui et non. Je, je, je crois qu'il faut qu'on soit de plus en plus dur avec ces entreprises, dont le business. Et ce n'est pas un mauvais business, je te répète. Les données marketing, pourquoi pas à partir du moment où je suis clairement informé en tant qu'utilisateur que je donne du data en échange des services que ces entreprises me fournissent, où va ce data qu'il y a des règlements assez stricts pour une société tierce a le droit d'acheter mon data pour faire un truc, mais elle n'a pas le droit de l'acheter ad vitam aeternam Est-ce que, justement, il y a suffisamment de procédures en place pour effacer mon data euh, derrière euh, aujourd'hui moi je trouve que le deal n'est pas forcément malsain d'échanger une partie des informations sur ma vie contre des services gratuits et qui sont bien Facebook est un bon service mais aujourd'hui c'est le bazar euh, et il y, en a, il y en a un peu marre de ce faux discours, euh, de nous remettre la responsabilité sur le dos. Facebook qui va dire « Oui, mais on vous a mis plein de moyens euh, pour... » Non, non, c'est pas clair, c'est le fouillis, la plupart des gens ne le font pas. Euh, regardez, j'ai n'ai pas regardé le, les résultats de ma question, mais euh, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas vous y retrouver dans les réglages de Facebook de confidentialité. Et je sais pas vous, mais moi, ça, mais ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Euh, ça engendre du coup un climat euh, de, de, de défiance par rapport à ces réseaux. Encore une fois, je le répète, je suis pas contre l'échange de mes données contre des services gratuits. Ils sont pas gratuits puisque je les paye avec mon data. Mais euh, je trouve que ces contrats ne sont pas clairs. Et on sait qu'en Europe, hein, on va dans ce sens-là. On a déjà parlé effectivement euh, des règlements. C'est pas facile parce que d'un côté, ça nous fait chier d'être inondés de pop-up qui nous disent est-ce que vous êtes bien sûr Et on les lit même plus. Est-ce que vous êtes bien sûr que vous êtes ok pour que vos données soient échangées à tel ou tel endroit euh, Je sais pas. Mais n'empêche qu'il va falloir trouver des moyens pour que nous, consommateurs finalement de services, en échange de notre data. Euh, euh, soyons plus euh, informés de, de ce qui est fait et que des législations soient mises en place pour assurer que nos datas soient effacées après une campagne euh, et ce genre de choses. Aujourd'hui, euh, cette histoire éclate parce que de toute façon, c'est le sujet brûlant. Hein, les, les élections américaines, l'influence russe, etc. Et Facebook là-dedans. Résultat, et je terminerai juste là-dessus. Hein, résultat, si ça se passe mal cette histoire Facebook risque de se prendre une énorme amende parce que la FTC là il rigole pas sur cette histoire euh, si, un, par exemple une des amendes qui pourrait arriver à Facebook si cette histoire se déroule ça serait 40 000 dollars par euh, par compte, enfin par data par utilisateur donc, je vous ai parlé de 270 000 utilisateurs plus leurs amis. Donc, ça se compte en millions, là. Faites ne serait-ce que, allez, 4-5 millions euh, fois 40 000 dollars, ça fait une putain d'amende. Alors, on n'en arrivera probablement pas à ces sommes-là, mais ça peut faire quand même très, très mal à Facebook. Et je dirais que c'est le, le truc peut-être encourageant dans ce qui se passe en ce moment on s'aperçoit quand même que les lois sont en train de rattraper un petit peu le système euh, et que on rigolait bien, il y a encore 2-3 ans, des montants des amendes qui étaient infligés euh, à, à, ces, euh, à ces entreprises, Facebook, Google, etc. Et que là, le montant des amendes, on sent que ça rigole un petit peu moins, quoi. Hein Déjà, on commence, euh, on commence à, à, à entendre des, euh, des amendes qui porteraient sur des pourcentages de chiffre d'affaires de ces entreprises, et là, ça pourrait faire très, très mal. Donc, c'est le truc encourageant de cette histoire, c'est qu'on va dire que le monde se réveille peut-être un petit peu euh, sur l'ensemble du système sur lequel on nous a menti. Enfin, on nous a menti. C'est des mensonges d'omission mais il y a eu la grande illusion d'un Internet gratuit qui n'a jamais été gratuit, en gros. Vu qu'on confie nos données à Facebook, c'est lui qui est responsable de l'usage qui en fait. Je suis d'accord, il y a une très grosse responsabilité de Facebook dans cette histoire. Mais il y a quand même, et là Marion a raison, euh, c'est un peu bizarre ce truc qui s'appelle Cambridge Analytica, qui est en fait une entreprise privée. Euh, là, il y a un petit peu tromperie. Euh, parce qu'on se dit, Oh, c'est Cambridge, Ouais, c'est des scientifiques. Oui, c'est toi qui as accepté de donner tes données, euh, mais est-ce que tu es bien conscient de ce que tu as donné et des autorisations que tu as données C'est la vraie question qui se pose. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes absolument certain de ce que, ce que Facebook sait sur vous de ce que Facebook peut vendre à d'autres entreprises et qu'elle sait sur vous. Ce n'est pas le problème de est-ce qu'elle peut vendre du data qu'elle a sur vous, parce que ça, à la rigueur, OK, mais est-ce qu'on on, on sait tous ce que Facebook sait sur nous et ce qu'il est capable de vendre Et surtout, surtout euh, est-ce qu'il y a des sécurités suffisantes qui nous assurent que notre data n'est pas utilisé et réutilisé par ces entreprises après une campagne marketing. Non, on n'a pas ces assurances-là. Et nous, en tant que particuliers, on ne peut pas les avoir. Là, c'est à des instances gouvernementales de fixer effectivement des limites et ensuite aux entreprises de les appliquer. C'est comme les contrats d'assurance, personne ne les lit. Ouais, bah, ça aussi, c'est un autre problème. Donc là, ils ont effreint les règles de la plateforme qui n'a pas demandé les de, la demande d'accès. Alors, moi, ce que j'ai compris, Marion, c'est que ceux qui avaient participé au questionnaire « Quelle est votre vie numérique ?» Ils avaient eu, effectivement, une case à cocher « Acceptez-vous que vos données soient utilisées par une partie tierce euh, ?» Et que les données de vos amis soient partagées mais les amis, justement, n'ont pas donné leur agrément. Ça, c'est un problème. Ça, déjà, moi, je trouve que c'est pas un truc normal que des gens qui me connaissent puissent donner à ma place euh, un agrément sur l'utilisation de mon data. Euh, alors, je me doute que c'est pas aussi simple que ça, mais non, c'est pas normal. Et d'une manière générale, je vois pas pourquoi des gens qui sont amis avec moi auraient, euh, d'une manière générale, le droit de... Ça m'avait déjà choqué à l'époque où on pouvait taguer mon nom sur des photos. Enfin, voilà, c'est pas parce que c'est des amis qu'ils ont le moindre droit sur mes données, quoi. Attention, à, à j'ai vu hein, tes questions euh, Martin, mais elles ne sont absolument pas en rapport avec les articles que je fais en ce moment. Et à force de spammer, tu risques de te prendre un ban. Je préfère t'avertir. On renforce un petit peu les consignes euh, dans le, la chatroom euh, de Techscope. Je vous rappelle que les questions qui n'ont rien à voir avec les articles, c'est à la fin euh, du Techscope et que si vous revenez continuellement à la charge, vous allez vous prendre un coup de massue de la part de nos modérateurs. Bien sûr que ton data n'est pas nominatif. Mais c'est à la limite. Tu as raison. Et moi, je n'arrête pas de vous rassurer là-dessus. C'est des données anonymisées. Mais ça n'empêche que c'est des données qui ont une valeur et qu'on donne. Donc, on est en droit de savoir où vont ces, euh, ces données et à quoi elles servent. Donc, est-ce qu'il faut psychoter Non. Est-ce que ça vaut le coup de vous plongez un petit peu dans votre Facebook il y, a, il y a beaucoup de, de sites qui ont publié des articles pour bien comprendre ce qu'il faut cocher et décocher dans Facebook. Est-ce qu'il faut tout décocher Non, parce que là, on retombe dans un autre problème. C'est que vous perdez un certain nombre de services si vous ne donnez pas du data des services qui peuvent vous être éventuellement utiles. Mais être conscient de ce qu'on échange, déjà, un progrès. C'est ça le plus important à mon avis. Allez, on a passé beaucoup de temps sur cet article. On va continuer. Merci, euh, Julien, pour ton super chat. Merci beaucoup, Julien. — Non. Enfin, quand t'es ciblé, t'es nominatif. Non, parce que t'es qu'un numéro. Donc c'est anonymisé. Mais oui, d'une certaine façon, ça s'adresse à toi. Donc, euh, Et on le sait, hein, c'est assez facile, effectivement, avec des trucs statistiques, de, de, de remonter après sur l'identité des gens. Ce que je dis juste, c'est anonymiser parce que d'un point de vue marketing, ça n'a aucune valeur, votre identité même. Ce qui a de la valeur, c'est vos comportements. Mais ça, je parle de valeur marchande. Par contre, un pays tierce, des hackers ou des gens qui vous, vous, vous veulent du mal, eux, oui, de récupérer des données anonymisées et de les nominer, en fait, de vous retrouver, ça, ça peut avoir un intérêt. Mais là, c'est, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Allez, on continue, on continue, euh, au niveau des annonces, euh, bah non, j'ai pas grand chose à vous dire, euh, ceux qui sont sur le Slack, je vais peut-être valider une vidéo avec vous aujourd'hui, si j'y arrive, il y aura peut-être une vidéo ce soir, voilà, pour les, les petites annonces. Mais a priori, je n'ai pas d'autres annonces. Donc, on va parler tout de suite d'Apple. Apple qui a annoncé une nouvelle conférence le 27 mars 2018. Euh, L'annonce, vous savez, hein, qu'on adore toujours analyser le contenu des annonces euh, Apple. Voilà, c'est euh, une, une invitation manifestement faite avec un Apple Pencil, en calligraphie, avec une pomme dessinée et écrit « Let's take a field trip ». Alors Field Trip, c'est un voyage scolaire, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, qu'est-ce que ça va être que ce, cette conférence Apple? Ce qui est sûr c'est une conférence euh, autour de l'éducation. On sait que Apple est quand même assez présent au niveau de l'éducation et que ils ont probablement, on attend beaucoup hein, du côté des éditeurs, un système euh, iBook euh, pour euh, pour éditer des livres, euh, une, une remise à jour de ce système. Le Class Kit aussi, hein, c'est le kit de développement euh, pour pour l'éducation. Mais il n'est pas impossible... Merci beaucoup, Mehdi, pour ton super chat. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, il n'est pas impossible euh, que Apple annonce du nouveau hardware spécifique à l'éducation. Par exemple, effectivement, des nouveaux iPads. Euh, certains disent des nouveaux iPad Pro je sais pas, moi peut-être un nouveau peut-être un nouveau Pencil et peut-être un nouveau MacBook Air à un meilleur prix euh, en gros, ça, si on suppute ça pourrait être effectivement les produits que Apple, des, des produits tournés vers l'éducation on... moi ce qui me l'iPad Pro je sais pas par contre un iPad, on va dire, milieu bas de gamme, plus dans les 500 dollars, mais qui serait compatible avec l'Apple Pencil, avec peut-être une sortie d'un Pencil 2, pourquoi pas. Euh... Moi, je pense que le nouvel iPad Pro, qui aura probablement euh, le Face ID et plein de nouveautés qu'il y a eu dans l'iPhone 10. Je suis pas sûr que ça soit annoncé, mais je me trompe peut-être. Hein. Je suis pas sûr que ça soit annoncé le 27 mars. Ça serait pas impossible qu'il y ait un refresh de l'entrée de gamme ou d'un milieu de gamme iPad, euh, compatible en tout cas déjà avec l'Apple Pencil. Parce que l'Apple Pencil, pour l'éducation, ça serait quand même vachement bien, mais les écoles vont certainement pas acheter des iPad Pro pour leurs élèves. C'est un peu cher quand même. Donc je verrais bien... Un, un iPad Edu euh, compatible avec le Pencil. Et qu'il n'aurait pas Face ID. Parce que Face ID, dans le cadre d'une école, ça serait pas intéressant du coup. Justement, ça serait certainement un, un iPad avec euh, qui permettrait aux écoles de gérer une flotte d'iPad. Euh, vous imaginez une flotte d'iPad avec le Face ID, euh, avec les élèves, hein, et toutes les conneries qu'ils font Ça fait trop de bruit, le Pencil sur l'écran. Imagine le bruit dans une classe. C'est pas faux. J'y avais pas pensé, Jérôme. Mais c'est pas faux. Ouais, un système multi -compte de. Il y a déjà hein, des systèmes de gestion de flotte d'iPad. Mais peut-être évoluer dans ce sens-là. Mais c'est pas bête, ce que tu dis sur l'Apple Pencil. C'est vrai que l'Apple Pencil peut faire du bruit. Pas tellement plus qu'une craie sur une ardoise. Hein, et on écrivait sur des ardoises. Bon, pas à mon époque, mais avant. Euh, ça n'a pas empêché... Euh... Enfin, voilà. De toute façon, les gamins font du bruit. De toute façon, un gamin, tu lui mettrais des trucs silencieux, il trouverait un moyen de faire du bruit. Hein Sale gosse hein Nous, on faisait de la flûte avec nos, nos stylobiques. Ou des cerbacanes. Bref. <rire> Donc euh, on verra bien ce que Apple va réserver pendant cette conférence. Je pense pas qu'il faut s'attendre, c'est une petite hein, conférence. Hein. J'en vois qu'ils sont surexcités en se disant ah, Il va y avoir le nouveau Mac Pro et tout. Non, 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 là c'est juste vraiment une conférence, pas en catimini, mais c'est une conférence autour de l'éducation, quoi. Ah oui, la serbacane avec l'Apple Pencil, c'est plus difficile. Par contre, un Apple Pencil lancé à, à, avec force, ça peut faire très très mal. Hein. Mâchonner un pencil, tu peux, mais tu es quand même en train de machonner à plus de 100 euros. Ça fait cher le truc. Hein. Vous voulez que je fasse l'appel dans un chat room Ça m'étonnerait qu'ils annoncent un iPhone s'ils parlent d'éducation. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Justement avec euh, le, le bad buzz autour de l'utilisation des iPhones par les enfants. Euh, ça serait très maladroit de la part d'Apple de parler d'iPhone euh, dans une, une conférence sur l'éducation. Tu mâchonnes le lightning. Ah ouais, putain, ah oui, pff. oh là là. En tout cas, ils ont intérêt à prévoir des, des pencils bien rugged si on les file aux gamins. Hein. C'est fou comme un... Et moi, le premier, hein, quand j'étais gamin, comme un gamin, c'est pire qu'un lapin. quoi Il est capable de démonter l'ensemble d'une trousse compas en métal compris, rien qu'avec ses dents. Moi, j'étais un destructeur absolu. D'ailleurs, mes parents m'achetaient plus de stylo à la fin, parce que je bouffais tout. Des high pencil. bah Peut-être que s'ils sortent un, un pencil 2, qui sera probablement à plus de 100 euros, peut-être qu'ils continueront à faire le Pencil 1 pour les écoles à 50 euros. Allez, on continue, on va parler de crypto-monnaie. Alors là, il y a la moitié de la chatron qui fait « Oh non, pas les crypto-monnaies Non, on est lundi, tu fais chier, Jérôme !» Eh bien si, il faut en parler, c'est l'actualité, hein c'est l'actualité, c'est chaud, c'est patate. Et c'est l'AMF, donc l'Autorité des Marchés Financiers, qui vient de publier une liste noire des 15 sites qui, pub... qui proposaient au public français d'investir dans des cryptos actifs, mais qui ne sont pas enregistrés auprès du régulateur. On sait que l'AMF observe quand même depuis pas mal de mois ce qui se passe au niveau des cryptos. Et on en, avait, on en avait parlé quand, euh, effectivement, Nabila, euh, la grande conseillère sur les crypto-monnaies, était venue dire euh, au monde entier « Mais investissez dans les cryptos, vous verrez, c'est cool. » Et surtout, ce qui avait de plus grave, elle avait dit « C'est safe. C'est complètement safe. » Vous pouvez, Elle avait dit, hein, c'est ses mots, hein, Nabila, « Vous pouvez investir dans le Bitcoin les yeux fermés. Hein, » C'est vrai que, si, je ne me souviens plus, mais à l'époque où elle avait dit ça, je crois que le Bitcoin était, euh, il devait être à 10, 11 000 dollars. Euh, là, il est bien retombé, hein, ces derniers temps. Euh, je ne sais plus à combien il est. Il euh, y a quelqu'un qui a le cours du Bitcoin aujourd'hui Il est peut-être remonté euh, depuis hier. J'avoue que je n'ai pas le nez dessus, mais hein. quelqu'un a le cours de, du Bitcoin aujourd'hui Mais alors, vous n'avez pas amené vos devoirs 8 000, il est à 8500 dollars, ok. Donc, euh, voilà, ouais, investissez les yeux fermés. Donc, l'AMF avait recadré un petit peu, effectivement, ces euh, influenceurs qui disaient, mais investissez, investissez mes enfants. Euh, et on, on voit quand même que ça a porté ses fruits. Euh, parce que vous avez euh, vous, vous avez vu que maintenant, dans la plupart des articles ou même des pubs, il y a de plus en plus la men une mention, on va dire, euh, de sécurité. Mention que moi, je vous donne toujours euh, par oral, quand on parle de crypto-monnaie. Crypto-monnaie est un actif euh, hasardeux, un investissement hasardeux. Oui, ça peut gagner beaucoup, mais ça peut perdre beaucoup. Euh, n'y allez pas si vous n'y comprenez rien. Euh, n'y mettez surtout pas de l'argent dont vous avez besoin. N'y mettez pas vos économies. Euh, après on vous dit pas de ne pas le faire mais faites-le en âme et conscience et euh, ne soyez pas naïfs ne soyez pas ces porcs qu'on égorge à la bourse hein, dont je vous avais parlé euh, aujourd'hui personne ne peut vous affirmer alors vous entendrez des gens qui vont vous dire euh, les cryptos c'est quelque chose ça va cartonner dans les années à venir si tu n'investis pas aujourd'hui tu vas vraiment trop le regretter ils ont le droit d'affirmer ça mais ils ne peuvent pas vous le prouver par A plus Z. De même, d'ailleurs, que ceux qui vous disent c'est une bulle qui va exploser, c'est trop dangereux, c'est sûr que ça va se planter, ne peuvent pas le dire non plus. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Et méfiez-vous des gens qui vous disent ah, mais tous les scientifiques sont d'accord et tous les analystes financiers sont d'accord pour dire l'un ou l'autre, d'ailleurs, des, des, des hypothèses c'est un risque. Faites-vous votre propre idée, votre propre analyse, avant d'investir, d'ailleurs, d'une manière générale, avant d'investir dans quoi que ce soit, faites-vous votre propre idée, multipliez vos sources, euh, et investissez en essayant de savoir ce que vous faites. N'investissez pas parce qu'on vous dit de le faire. Donc, euh, je reviens sur l'article l'AMF passe à la vitesse supérieure euh, vient de communiquer effectivement une liste noire de 15 sites qui continuent à communiquer des démarches sur le public en France sans que leur offre soit enregistrée dans un dans des instances de régulation donc on sait qu'aujourd'hui c'est justement le cheval de bataille des gouvernements et tout ça, c'est dire crypto-monnaie, pourquoi pas ok, allons-y, mais par contre va falloir réglementer tout ça les gars parce que aujourd'hui, c'est le Far West. On a vu quand même des plateformes d'échange de crypto euh, euh, qui n'étaient vraiment pas honnêtes. Et il y a déjà eu pas mal de scandales quand même autour de ça. Des gens quand même qui ont perdu leur culotte euh, dans, dans des trucs qui euh, s'inspiraient de systèmes de... de, de, de c'est Ponzi ou... Voilà, ah, je vais dire. Le système de Fonzi. Hein Attention au système de Fonzi. Euh, c'est très très dangereux. Euh, c'est Ponzi ou ponzi Je sais jamais. Ah, je ne l'ai pas dans l'article. Quelqu'un peut m'aider dans la chatroom C'est les pyramides de... C'est Ponzi, non Ouais, c'est Ponzi. Ponzi, c'est bien ça. Mais je trouve ça assez rigolo, les, les, les pyramides de Ponzi. Ah, Méfiez-vous des pyramides de Ponzi. Hein très, très dangereux. Et ce qui autant ce genre de système basé sur des, des pyramides de Ponzi ça marche très bien quand le bitcoin fait comme ça ça s'effondre très très vite dès que ça baisse hein. c'est des, des systèmes donc euh, méfiez-vous aussi des plateformes sur lesquelles vous investissez tout ça c'est on, on peut reprocher à ces instances d'être vieillotte et rétrograde et que la crypto-monnaie c'est l'avenir et que les gouvernements flippent oui mais quand même au jour d'aujourd'hui je parle de l'épargnant habituel. Il a quand même besoin de savoir où il met ses sous. Et aujourd'hui, il y a quand même un nuage de guerre, une brume là-dessus. Alors, les connaisseurs, ils adorent ça. Hein. C'est euh, « Ah !» Ceux qui qui sont couillonner, c'est ceux qui ne s'y connaissent pas. Mais moi, je connais. Ben bah oui, mais à ce moment-là, il faut rester entre gens qui s'y connaissent. Quoi. Et le problème, c'est que la plupart de ces plateformes veulent toucher le grand public, l'épargnant du dimanche. Euh, tout en gardant une espèce de brume opaque autour du système, ça peut pas marcher quoi. Si on veut que les crypto-monnaies il y a un moment de toute façon si on veut que les crypto-monnaies soient étendues eh ben, il va falloir les réguler mais on s'aperçoit aujourd'hui et notamment avec la baisse des cryptos en ce moment que régulation et crypto-monnaies pour l'instant ça fait vraiment pas bon ménage quoi On ne dit pas... Et, et, oh, et les euh, les bécherelles, là, la chatroom, hein Oui, je fais des fautes de français. Oui, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Et on dit une espèce et pas un espèce. Je sais. Je fais des fautes de français. bah euh, je sais pas. Traînez-moi au pénal pour mes fautes de français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah, ça, ah oui, c'est la semaine de la francophonie. Ah ouais, bah, je suis inexcusable alors. Bah, je, je sais pas. fusillez moi, allez-y. Vous me jugerez à la haie. On donne un euro par faute de français. Ah bah tu, je, je peux en faire pas mal. Hein. On dit erreur, une faute c'est moral. Putain, vous, Pauline, ça c'est fort. Et en plus, tu as complètement raison. J'ai fait des erreurs de français. Oui, mais quelque part, faire une erreur de français, c'est presque un crime moral. On est d'accord. Franchement. Bon, allez, Jérôme, avance un petit peu. Focus. Hein, 8h44, combien il me reste d'articles Ah ouais, quand même. Bon, bah, on va avancer un petit peu, hein. Parlons toujours la France, et oui, la France, la francophonie, la France, la France veut attaquer Google et Apple, on le sait, le ministre de l'économie et des finances a fait une sortie, on avait analysé ça en fin de semaine dernière, on trouvait quand même que Bruno Le Maire avait des informations un petit peu... Euh, euh, un petit peu chelou, hein. euh, non pas chelou mais il se trompait un petit peu dans son analyse, c'est ce qu'on s'était dit dans son attaque justement sur Apple ou Google, même si dans le fond il n'avait pas tout à fait tort sur la vigilance qu'il fallait avoir et qu'aujourd'hui Apple et Google avec leur store d'app, que ce soit l'App Store ou le Google Play euh, <coughs> ont des pratiques qu'il va falloir observer euh, euh, qui, qui va falloir observer parce qu'ils ont des positions dominantes euh, de là à, et c'est ce que dit Bruno Le Maire, on vous fait un procès direct, il est, il est chaud patate hein, euh, Bruno Le Maire et Apple, Google PAM je, vous colle, je vous colle un procès au cul et euh, Apple et Google de dire de leur côté euh, ok mais enfin euh, c'est nous qui avons construit quand même avec nos App Store, euh, qui avons construit un écosystème qui permet aujourd'hui à euh, Apple déclare par exemple, nous sommes fiers d'avoir mis d'avoir des relations solides avec des dizaines de milliers de développeurs à travers la France qui ont gagné plus d'un milliard d'euros sur l'App Store. Cela n'a pas, pas été possible, cela n'aurait pas été possible sans l'investissement d'Apple dans iOS, les outils de développement et l'App Store. Euh, en ajoutant, nous sommes entièrement disposés à partager notre version devant les tribunaux français et à éclaircir ce malentendu. Donc ce que dit Apple et euh, Google aussi à côté, c'est dire, ouais, on a une position dominante, mais euh, excusez-nous, hein, euh, désolé, hein, euh, monsieur le maire, mais euh, si on n'avait pas ouvert les App Store et qu'on n'avait pas développé le système d'application, il serait où là, vos développeurs français qui font des apps et qui, pour certains, arrivent à gagner leur vie ou à faire prospérer leur entreprise grâce à l'écosystème qu'on a mis en place. Donc, bah, vous pouvez nous reprocher d'être en position dominante. On va, nous, à la limite, euh, allons-y pour la concurrence. Alors, ça peut être un discours un peu faux -cul parce qu'Apple euh, peut dire « Oui, bah, y a, si vous voulez qu'il y ait de la concurrence, bah, allez-y, ouvrez une App Store vous-même. » Ah ouais, mais euh, Apple, c'est toi qui as iOS, c'est toi qui contrôle les iPhones, tu vas rendre mon truc pas compatible. À... Apple va dire, bah ouais, désolé d'essayer de faire mon business, quoi. Enfin, vous voyez, c'est... On, on a vite fait de tomber dans... Euh dans des... Enfin, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. On ne peut pas reprocher une entreprise d'essayer d'avoir une position dominante. C'est le jeu de la concurrence. On ne peut pas complètement reprocher à des gouvernements de se méfier de ces positions dominantes. C'est pour ça qu'on a des lois antitrust. Euh, il faut qu'il y ait une régulation entre les deux. Mais bon. Jérôme, gaffe à la plante, elle t'a rien fait. Alors, je vous explique. Hein. C'est de pente... C'est des plantes en plastique. Hein donc on s'en fout, on s'en fout c'est pas, pas des vraies plantes, vous voyez elle est pas vraie la plante donc euh, que je ne sois pas accusé par les euh, les, euh, les défenseurs des plantes de maltraiter les plantes ou de les foutre sous les projecteurs, j'ai pris des, des c'est des plantes décor, comme elles prennent beaucoup de lumière des projos et que elles sont bougées beaucoup, on va pas mettre des vraies plantes non plus, hein et je fais la poussière effectivement le matin voilà Alors là, je vais avoir l'association des défenseurs du plastique, euh, maltraitance de fausses plantes, euh, le plastique est ton ami, tu n'as pas le droit de frapper le plastique. Le plastique a-t-il une âme Il hein, y, y a bien eu un plastique Bertrand, donc... Euh, hein je sens que je suis en train de déraper là, vous le sentez aussi là Mais c'est vous, la chatroom. Vous avez qu'une envie, c'est que je dérape. Soyez franc. Samuel, toujours très sage, qui me dit Jérôme, juste comme ça, hein, il tresse trois articles. D'accord. Bon, bah je continue. <coughs> je vais te montrer des vidéos de plastique maltraité. ouais. C'est même plus un dérapage. Oui, là, je suis passé au-delà du gravier. J'ai sauté au-dessus de la barrière de pneus. Je suis carrément dans le public. Je suis même de l'autre côté vers le stand des hot dogs. On est d'accord. On a atteint le point plastique, Bertrand. <rire> Tout à fait. Carton rouge. Allez, focus. Un, hein, eh ben tiens, pour vous punir, la chat room. on va reparler de crypto-monnaie. Eh oui, mais cette fois, on va parler de Twitter, puisque vous le savez, un truc qui fait... Peut-être assez mal aux crypto-monnaies en ce moment. On en avait parlé fin de semaine dernière. C'était le fait que euh, Facebook euh, et Google allaient bloquer pas mal d'annonces autour des crypto-monnaies et surtout des plateformes d'échange. Eh bien cette fois, c'est Twitter qui va s'y mettre a priori euh, et qui veut aussi euh, bloquer toutes ces publicités euh, autour des plateformes d'échange euh, de, euh, de crypto. Euh, ce qui est, ce qui peut être effectivement un coup dur pour pour le marché de la crypto parce que d'une certaine manière si on commence à interdire les pubs sur les marchés et, et je pense qu'elles ont raison hein, les plateformes d'interdire parce que le problème il y a certainement des bonnes plateformes d'échange de crypto mais le problème c'est que là-dedans il y a des pommes bien pourries là-dedans euh, et il y a eu euh, voilà, on n'en est pas au premier scandale hein euh, euh, Bitconnect, hein, je vais pas vous faire le cri du Bitconnect, hein, vous connaissez tous. Euh, Bitconnect a été quand même un, une sacrée pyramide. Euh, à côté, Madoff, euh, il peut... Euh, je, je pense que Madoff, dans sa cellule, doit dire « Putain, je suis arrivé 10 ans trop tôt, quoi. j'aurais pu faire beaucoup plus fort avec les crypto-monnaies ». Le, le problème, c'est que tous ces trucs, quand si Twitter aussi, euh, Facebook, Google, commencent à interdire les publicités autour de la crypto, tout ça lève un climat de défiance. Et comme tout système de valeur, et quelque part les cryptos ne sont que des systèmes de valeur, tout ça, d'un point de vue fondamental, repose sur la confiance. Euh, L'argent, quelque part, tout est basé sur la confiance. Je ne vais pas vous refaire un, un cours sur... Euh, comment les, les valeurs monétaires sont arrivées sur le monde, mais quand un mec a dit, bon, ben, finalement, on va prendre les coquillages un peu rares qu'il y a sur la plage, et ça va devenir la monnaie, tout ça est basé sur la confiance. Les mecs ont dit, ok, donc, un coquillage équivaut à deux, euh, deux, deux gigots de moutons. Ok, bon, ben, c'est le système de valeurs, tout ça est basé sur la confiance. À partir du moment euh, où... Euh, vous n'avez plus confiance dans une monnaie et plus confiance dans une valeur, tout s'effondre. Et c'est là en ça que les crypto-monnaies sont vachement intéressantes. C'est que, vu que c'est le système aujourd'hui le plus... Quelque part, il a la pureté d'un système ultra-libéral à l'extrême. Il n'y a pas vraiment de réglementation. Tout est basé sur l'offre et la demande. Euh... Ça va être aussi le système le plus sensible à la confiance puisqu'il n'y a pas de garde-fou aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Un coquillage égale deux gigots de mouton. Ça dépend quel coquillage. Les mecs, ils c'était pas cons. Ils ont pris des coquillages rares. Bon, après, tout de suite, il y a des mecs qui sont mis à faire des faux coquillages et tout ça. Vous connaissez la suite. Hein. Si ton gigot est en plastique, pourquoi pas Attention, la chatroom, ça dérape. Non, justement, les crypto-monnaies ne sont pas comme la bourse. La bourse, ça peut vous paraître effrayant parce que vous n'y connaissez peut-être rien, mais la bourse est encadrée. Il y a des systèmes de régulation. Alors, vous, je ne vais pas vous, faire, vous, refaire, vous refaire les cours d'histoire. <coughs> Pourquoi la bourse est régulée Parce qu'elle est déjà passée par là. Euh, les, les grosses crises financières avec des mecs qui se jetaient des immeubles parce qu'ils avaient tout perdu, c'est justement parce que la bourse, à cette époque-là, n'avait pas les instances de régulation qu'elle a maintenant. Et il y a des fondamentaux, il y a des choses quand même... Euh, enfin, voilà, les gouvernements sont impliqués aussi dans, dans les... Alors, on peut quand même perdre sa culotte, hein, la bourse, hein, ça arrive. Mais moins facilement, on va dire. Est-ce que les végans échangeraient des coquillages contre du quinoa Bonne question. Oui, la bourse, ça montait sa, ba... sa baisse quand même. Euh, oui, et il peut y avoir des crashs boursiers, mais ça yoyote pas comme les crypto-monnaies. Regarde les valeurs de yoyotage du crypto-monnaie. Euh, ça monte hyper fort, ça descend hyper fort. Vous le voyez bien, quoi. C'est... Euh, c'est très, très sensible. C'est ce qu'on appelle volatile. Euh, à la bourse, il peut y avoir des grosses dégringolades, mais enfin, une dégringolade à deux chiffres ou une augmentation à deux chiffres sur l'ensemble d'un marché, c'est hyper rare. Attention, je ne suis pas en train de dire que les bourses ne font pas n'importe quoi et qu'il y a toutes les régulations qu'il faut. Je parle juste de... de voilà, vous avez les cryptos, c'est pas du tout régulé. La bourse, c'est peut-être mal régulé, mais il y a quand même des régulations. Et puis après, vous avez votre livret A, où là, tout est ceinture et bretelles, mais du coup, vous gagnez 2% par an, quoi. Grand maximum. Je sais plus à combien c'est le livret A. En gros, hein, c'est très très... J'avance, j'en étais où Ah ouais, il me reste quand même deux articles. Deux articles en cinq minutes, ça va être chaud. Chaud patate, mais on va y arriver. Un nouveau record battu sur Twitch grâce au rappeur Drake. Donc, la presse va vous dire aujourd'hui, vous allez lire des articles, que le record euh, de nombre de gens connectés. Merde, j'ai planté mon iPad. De, le nombre de gens. Non, c'est bon. Ah si, putain, je l'ai bien planté. Waouh, il reboot. Waouh. Bon, je précise quand même que mon iPad est en bêta. Enfin, sur la bêta iOS. Donc, euh, « Ah, Jérôme, son iPad plante Ah, Apple, c'est nul !»« Mais il n'ose pas le dire, il est vendu, il est Apple Funboy. Oui, ben bah là, je vous dis, ça plante. Leur bêta, les les, les bêta, quoi. Bref. <rire> je reviens dans l'article. Euh, « Fortnite, le jeu phénomène, peut aujourd'hui se vanter d'un nouveau record. Avoir réuni 600 000 spectateurs autour d'une partie sur Fortnite, sur Twitch. » Et tous les titres de presse vont dire « et eh, c'est parce qu'il y avait le rappeur Drake qui était en train de jouer. » Là, je dis « Attention vieux, Attention, vieux monde !» Et il l'a très bien dit dans une de ses dernières vidéos quand il a analysé ça. Il dit « Vous dites, c'est grâce à Drake qu'il y a eu 600 000 personnes connectées sur Twitch. » Eh bien, moi, je dis, c'est plutôt grâce à Ninja. Ninja, qui est un streamer très très connu, Tyler euh, Blevins, qui est une des stars de Fortnite. Euh, a priori, moi, je jamais vu, euh, mais il joue très, très bien à Fortnite. Et il a une très, très grosse base de followers. Euh, C'est de la magie, le Mandrake. Elle, elle est pas mal. Elle est pas mal, Lilo. Je la lis, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je sens qu'il va y avoir un concours de jeux de mots autour de Drake. Allez-y. Euh. <coughs> J'essaye de rester dans l'article. Donc, moi, j'ai envie de dire, Drake a rejoint Ninja et ils ont battu ensemble le record du nombre de connectés sur Twitch. Mais je pense que Drake, tout seul, s'il s'était connecté, il aurait fait un bon score. Mais c'est quand même les vieux médias, entre, entre guillemets, n'ont pas encore compris dans le monde dans lequel on vit, surtout chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, je pense qu'un mec comme Ninja est plus populaire que les Drake. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez de la chatroom, si mon analyse est bonne. Je ne parle pas forcément de ma génération ou des générations, on va dire, des plus de 20 ans. Mais chez les gens plus jeunes, euh, moi, je m'en suis vraiment aperçu il y a 2-3 ans avec mon petit-neveu. Euh, on était à une expo il y avait, je ne sais plus quelle star de la télé, mais enfin, un mec de la télé assez connu. Je dis, ah, t'as vu, il y a un tel je ne connais pas. Mais par contre, à côté, il y avait les, les mecs de Golden Moustache ou un truc comme ça. Il était fou, quoi. Aujourd'hui, les célébrités ne sont pas les mêmes qu'avant, quoi. Euh, alors, je ne dis pas que Drake n'est pas une célébrité, mais euh, un gros streamer peut et même parfois beaucoup plus célèbre qu'un rappeur quoi. Ah, ça parle encore de la bourse dans la chatroom. C'est qui Drake J'avoue je, je, que je ne suis pas un fan, donc je ne peux pas t'en dire plus. Et c'est Drake avec un A. Drake. Je l'ai mal prononcé, on dit bien... D Drake. C'est un rappeur canadien. Putain, il cumule le mec quand même. <rire> Bref, tout ça pour dire, record battu. Ça, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est qu'à chaque fois que j'entends ce genre de news... Ça me fait repenser à notre... Et j'ai de l'affection hein, pour Antoine Decaune. Hein, c'est ma génération. Mais la sortie qu'il avait faite sur Twitch... Quoi Il y a des gens qui regardent, des gens qui jouent aux jeux vidéo, mais c'est n'importe quoi. Ben bah ouais, mais c'est pas n'importe quoi. Et c'est aujourd'hui... Et moi, je sais que je regarde, rarement parce que je n'ai pas le temps, mais c'est vachement... Il y a certains, certains streamers, euh, et des let's play et ce genre de trucs, c'est vachement agréable à regarder, quoi. C'est un contenu super divertissant et euh, moi, j'aime bien, personnellement. Je préfère regarder ça que des conneries à la télé, ça, c'est sûr. Moi, je regarde du e-sport et je suis vieille. Pareil, moi, j'ai regardé des matchs d'Overwatch de, et, euh, putain, c'est vachement bien, en fait. Il y a bien des gens qui regardent des gens qui lisent des articles. C'est vrai ça, dans quel monde on vit <coughs> Il hein y a bien des gens qui se lèvent à 8h le matin pour regarder un mec qui postillonne sur son iPad en buvant du café, en racontant, en lisant des articles et en sortant constamment des sujets. Euh, pourquoi Les gens sont bizarres quand même. Je suis d'accord avec votre analyse. Bon, allez, dernier article parce que je suis en retard. Microsoft va se mettre très, très sérieusement au cloud gaming. Ils viennent d'annoncer, effectivement, une restructuration chez Microsoft. Euh, le géant américain euh, ouvre toute une section... Enfin, euh, une nouvelle division va être dédiée au cloud gaming. Alors, cloud gaming, la définition, elle est vaste, parce que ça va autant, effectivement, du Xbox, Xbox Game Pass, qui existe déjà, mais éventuellement aussi, sur de la recherche de systèmes, on va dire à la Shadow, euh, ou je Force Now, ou ce genre de trucs, euh, qui sont des systèmes où votre puissance serait déportée. C'est pour ça, le, à mon avis, le cloud gaming concerne beaucoup, beaucoup de choses. Mais on le sait, hein, Microsoft est en train de faire aussi des recherches dans ce sens-là. De toute façon, je pense, et je peux vous le dire avant que vous, vous posiez la question, les gens de chez Shadow sont tout à fait au courant que tout le monde est en train de se mettre à des systèmes de puissance déportée parce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir les tuyaux pour que ça marche et il y a quand même un réel intérêt du public là-dessus. Le cloud gaming à strictement parler, ça va plus être des offres type Netflix autour du jeu vidéo. Vous vous abonnez à ah, un certain nombre. Vous vous abonnez à des services et vous pouvez jouer à un certain nombre de jeux vidéo. C'est plus ça la définition du cloud gaming. Euh, Shadow, c'est plus du cloud computing parce que Shadow, vous vous abonnez pas du tout à des jeux, vous abonnez à un PC de gamer à distance. C'est pas la même chose. Euh, mais les deux ont certainement des passerelles. Il est bien évident que dans le futur de Shadow, il y aura probablement des offres autour de jeux autour de la cloud computing et que Microsoft, que Geoforce, que d'autres sont en train de faire des recherches autour des systèmes de puissance déportée, que serait le cloud computing. Et je sais que le cloud computing existe depuis très longtemps. Les gens qui n'arrêtent pas me dire « Mais Shadow, c'est pas nouveau !» Je le sais quand même que le système client serveur existe depuis les débuts de l'informatique. Mais aujourd'hui, il y a une convergence avec une puissance des réseaux, je sais pas pour tout le monde, mais une puissance des réseaux global, euh, une diminution aussi des prix des serveurs qui permet éventuellement l'émergence d'un marché sur la puissance déportée. What is this shit This is a French tech show. Et tu t'es pris un ban. Euh, des consoles en ligne, juste la manette à la maison oui, pour moi c'est presque une évidence qu'on va y arriver à ça ça mettra du temps, ça sera pas pour tout le monde, il y aura toujours du hardware chez les gens pendant pas mal d'années mais pour certaines personnes et moi je vois, depuis que j'ai Shadow euh, et même si Shadow se, se pète la gueule il est fort probable que j'aille chez un concurrent euh, je suis complètement convaincu par la puissance des portées. En tout cas, ça convient très très bien à quelqu'un comme moi qui, du fait du manque de temps, euh, je ne peux pas consacrer autant de budget, de temps et euh, surtout d'attention à, euh, à du hardware pour gamer. Et qu'une solution où on me donne la possibilité de jouer quand je veux, où je veux, avec la plateforme que je veux, sans avoir me soucier de la puissance de ma carte graphique, ou machin, ou est-ce que je dois changer de console, ou est-ce que j'ai acheté le jeu, machin, c'est des trucs qui me conviennent hyper bien. Pas de réseau, SFR, jusqu'à Nantes. Oui, après, il y a les problèmes locaux, effectivement, des radeaux. Des... Oh, des radeaux. Des... Oh, merde, je trouve plus mon mot. Hop, il y en a un qui... Euh, Est-ce que, la... est que les modérateurs peuvent... s'occuper.. Merci. Merci, la modérateur. J'ai plus de ban permanent, moi. Il va falloir qu'on en discute, la modération alors qu'on j'ai l'impression qu'il n'y a plus de, de ban permanent euh, sur la chatroom. Bref, donc euh... Microsoft s'y met sérieusement et il vise le projet très, très ambitieux d'avoir 2 milliards de joueurs. Alors, il faut savoir que c'est plus que les joueurs qui existent dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime le nombre des joueurs à travers le monde à 1,8 milliard selon une étude. Microsoft, allez, on arrondit tout ça à 2 milliards, venez tous jouer chez nous. C'est ambitieux, mais c'est bien d'être ambitieux. On verra, on verra ce que nous réserve l'avenir, qui vivra, verra. Comme on dit, c'est la fin de ce Texcope. Je suis en retard, mais c'est la fin de ce Texcope. J'espère qu'il vous a plu. Merci en tout cas de l'avoir présenté, suivi et commenté avec moi. On va commencer effectivement le fac, mais nous avons d'abord une question Platinium. Les questions Platinium, c'est les, plat les, les donateurs, les contributeurs Platinium chez nous qui sont prioritaires au niveau des de questions. Et oui, nous sommes pour le rétablissement des privilèges. Euh, donc, c'est JP Life qui me pose la question suivante. Bonjour à toutes et tous, même aux personnes du 15e. Vous voyez, il est diplomate, JP hein, Life. Il s'ouvre aux personnes du 15e. Euh, ceux qui comprennent rien sur cet acharnement du 15 e c'est juste une private joke hein, euh, les plus anciens vous expliqueront bref <coughs> ma question est la suivante je compte venir au salon de la photo 2018 et j'aimerais savoir si les prix sont plus bas ou si ce sont les mêmes que dans le commerce en particulier, j'aimerais m'acheter un sac Peak Design, merci de votre réponse je vais te répondre, J.P. Life. Alors, oui, il y a des bonnes affaires à faire, quand même, au salon de la photo. C'est d'ailleurs, ce que j'aime pas trop au salon de la photo, c'est qu'au final, c'est un salon très, très consumériste et très porté... Enfin, il y en a qui viennent que pour acheter du matos. Donc, ça donne parfois une ambiance un peu bizarre. Au fond du salon, t'as... Euh Quatre grands stands de vente de matos. Oui, il y a des bonnes occasions. Euh, Marion avait fait une bonne occasion en achetant son G7, parce qu'elle avait eu deux objectifs avec. Il y a souvent des bundles qui sont très intéressants. Après, est-ce que ça veut dire que c'est les meilleures affaires du monde Pas toujours. Je prends justement l'exemple du sac Peak Design. J'étais sur leur stand au salon de la photo. Il y avait effectivement une promo. Mais en fait, il euh, y avait une meilleure promo à l'époque du salon de la photo euh, chez Peak Design même donc c'est pas parce que tu es au salon de la photo qu'il faut pas que tu regardes quand même sur internet s'il n'y a pas mieux euh, donc euh, mais oui c'est quand même un endroit pour faire euh, pour faire des bonnes occasions euh, ça, ça, ça vaut le coup allez on attaque le vide ton fac vous allez pouvoir poser vos questions alors j'en ai déjà une le Canon 200D a ah, un assez bon préampli pour que le soit son bon avec non non Canon c'est une catastrophe au niveau des préamplis et j'ai pas essayé moi-même mais j'ai des forts doutes euh, avec le, le 200 d et euh, le vidéo micro. Le vidéo micro, je le rappelle, hein, c'est ce micro à 45 euros. Il n'a pas du tout d'électronique, donc il n'a pas du tout de préampli, il n'a pas d'alimentation fantôme. Donc si tu as un, des préamplis de merde, et c'est le cas chez Canon sur les réflexes, tu risques d'avoir des très mauvais résultats, un bruit de fond et rien. quoi. Ben, comme proposition, il te faut un enregistreur externe et caler ensuite ton son euh, sur ton image. Ou acheter des micros qui euh, ou mettre un enregistreur. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, le Sony A7 marque 1 vaut-il encore le coup Non, non. Attends le, le marque 3. Non, 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 non. Non, à mon avis. Alors ça dépend, Geoffrey. Vos questions, elles sont trop vagues. Si tu fais que de la photo et que tu peux te satisfaire des compétences, euh, machin, oui, à la limite, ça peut te servir, investis dans des objectifs après. Mais déjà, je peux te dire que l'asset marque 2, euh, beaucoup disent, non, il ne faut pas l'acheter, il faut prendre le 3, il y a eu tellement d'évolution sur le 3. Il y a eu un super chat. Alors, attends, je remonte. Alors... Mehdi, merci pour ton super chat que penses-tu des téléphones sortis depuis janvier 2018 qui sont pas très intéressants euh, là je vais bientôt vous livrer mon on va dire test impression du galaxy s9 je vous le spoil déjà il n'est pas super excitant c'est des bons smartphones mais il n'y a pas grand chose de super excitant quoi alors, c'est des bons. Hein. Si vous êtes euh, sur le marché pour acheter un smartphone, vous allez trouver que du bon. Hein. Mais, euh, je peux vous dire, en tout cas, à tester, ils ne sont pas ultra excitants. Oui, c'est un peaufinage du S8. Euh, que penses-tu du Panasonic GX9 qui va sortir comparé au GX80 ou... T'as des infos sur le GX9 Il y a déjà les specs Parce que le euh, GX9, alors à moins qu'il y ait eu une info ce matin et que je ne l'ai pas vue, euh, le GX9, c'est une hypothèse. Hein, euh, elle va arriver probablement. Il y a eu une annonce sur le GX9. Attends, je regarde dans mon truc euh, photo. Bon, ben je te répondrai demain parce que je n'ai rien lu sur, euh, sur le GX9. Il est sorti le GX9 vous parlez du G9, non Je comprends. Le GX9 est sorti. Après, je me plante toujours dans les... Il sort en avril. Mais ben, j'ai pas la news. Ah ben, ben, vous faites bien de me le dire. Il va falloir que je m'informe. Ça me surprend. Attendez, bougez pas. J'aurais raté ça Bon, en même temps, en ce moment, euh, je n'ai pas trop le nez là-dessus. Ah oui, d'accord, OK. Il y a des trucs sur le GX9. OK. Bon, bah j'irai regarder. J'irai regarder, je vous en parlerai. Je vous en parlerai, mais là, je n'ai pas d'avis. Euh, moi, j'ai craqué pour le GX80 il y a deux semaines... Pour 495 euros avec un 12,32. Très bien. Très bon choix. Jérôme, n'hésite pas si tu as des questions à poser à la chatroom. Oh, ça va, hein eh, Vous n'êtes pas au courant de tout non plus. hein. Je viens de m'acheter Shadow. Et t'en es content, Charles oui ça passe, ouais t'es moyen content dé... c'est tellement dépendant de ta connexion Shadow c'est tout le problème hein. est-ce qu'il y a d'autres questions ouais ben bah, si ça tourne avec 15, euh, 15 mégas chez toi c'est pas mal quand même Dans le monde des hybrides, sur le long terme, micro 4 tiers ou full frame, c'est excellent. Alors, il euh, ne faut pas être naïf. Le micro 4 tiers, je pense que... Allez, à 5-10 ans, c'est une impasse. Soyons francs. Hein. Mais 5-10 ans, ça laisse le temps de venir. Et quand je dis une impasse, il ne va pas disparaître. Mais je pense que le micro 4 tiers aura la place qu'à les capteurs 1 pouce aujourd'hui. Ça sera vraiment dans les petits appareils. Ça ne veut pas dire que tes objectifs ne vaudront plus rien, mais c'est évident que le marché va se déporter sur les full frames, mais ne vous emballez pas en disant Jérôme a dit que le micro 4 tiers ça valait plus rien. Je vais vous dire la même chose. Le full frame, c'est aussi une impasse. Je pense que la taille des capteurs va grandir. Et tu n'auras pas les mêmes objectifs sur des capteurs plus grands que le full frame, parce que oui, il y aura des capteurs plus grands que le full frame. Euh, et donc le full frame, au bout d'un moment, ça sera une impasse aussi. Donc, aujourd'hui, euh, je, je pense quand même que le micro 4 tiers a de très beaux jours devant lui et garde quand même l'avantage de la miniaturisation. Bien sûr que le moyen format va... Euh, on le voit déjà, la baisse du prix des appareils moyen format ça viendra, et n'oubliez pas qu'en montant en résolution, et notamment les résolutions vidéo, ce qu'autant en photo on n'a pas tellement besoin de plus de mégapixels que 50 mégapixels après ça devient complètement ouf quoi euh, enfin on dit ça, puis ça monte quand même hein. mais euh, euh, quand on arrivera au 8K, au 16K en vidéo et tout, il va falloir des capteurs plus grands hein, au bout d'un moment, alors il y a de la marge avec le full frame, mais quand même As-tu vu que le merci pour ton super chat Flo. As-tu vu que le blockchain commence à émerger. Ah bah oui oui, on, on en parle souvent hein. et, et le blockchain qui est une technologie, le blo... ne pas confondre blockchain et les crypto monnaies. Oui commence à s'imposer comme méthode de validation sur tout un tas de transactions hein. et deux choses. On, on parlait de Carrefour qui euh, euh, sa filiale qualité euh, sont la traçabilité des poulets qui va être construite grâce à un système de blockchain. Tu conseillerais le sac 20 litres Peak Design pour quelqu'un qui a juste besoin d'un sac pratique et qui ne fait pas de photos. Oui. Ah. Pourquoi, pourquoi mes, mes lampes s'éteignent J'ai dû mettre une routine. J'ai dû mettre une routine. Et mes lampes s'éteignent. Mais je me demande si c'est pas quand Marion passe dans mon quartier. Merde. Toutes mes lampes sont éteintes d'un coup. Enfin, pas toutes, mais une bonne partie. Non, mais je, je crois que j'ai une vieille routine. Et euh, comme Marion prend peut-être son bus euh, pas très loin euh, de, de chez moi, je ne sais pas. Euh, merde, comment je rétablis du coup euh, Salon, euh, je veux mes scénarios. Je veux mes scénarios. Euh, Texcope, bim, et la lumière fut. Euh, merci pour ton super chat euh, Charles. Est-ce que je pourrais te tester Pavloc C'est quoi Pavloc J'avoue, je passais pour un con, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon. Remarque, c'est pas mal hein, que les lumières s'éteignent à 8h17. C'est un bon indicateur que je devrais peut-être arrêter. Mais juste, c'est quoi Pavloc je, j'ai rien contre le tester, mais il faudrait que je sache ce que c'est en fait. Alors, je n'ai pas répondu sur le 20 litres. Le 20 litres, c'est très bien pour faire un sac pour tous les jours. Hein. Euh, le 30 litres, il est quand même assez gros. Hein. Euh, moi, le 30 litres, je conseille juste à des gens qui ont deux ou trois boîtiers réflexes à amener. Plus des gros objectifs. Regarde sur leur site. Oui, non, mais je, là, je n'ai pas le temps de regarder ce que c'est que Pavlop. Donc, vous me direz ce que c'est. Je suis un peu noob sur Panasonic. Pour l'instant, d'après toi, 800-900 euros pour un GH5 Body Only. Ah oui, carrément, oui, oui, oui. 800-900 euros... Pour un GH5, oui. Méfie-toi, parce que c'est vraiment, vraiment pas cher. Au fait, Jérôme, as-tu acheté l'Apple Watch Acier Non, je l'ai la lu elle me va très bien. Pavlok, c'est un bracelet qui t'empêche tes mauvaises habitudes Ah bon bah on verra, oui peut-être. As-tu vu la nouvelle télé micro-LED de Samsung Non j'avoue que je regarde pas du tout le, les trucs de télé quoi. Parce que alors je suis pas du tout dans l'achat des télé. Euh... Ouais oui, euh, je reviens sur le GH5 qui a 800-900 euros. Euh, si tu l'achètes pas et que c'est une bonne occasion, ça m'intéresse <rire> pour avoir un deuxième boîtier. Euh, « Le tout premier asset 7 a considérablement baissé de prix. » Oui, mais moi, j'achèterais pas. Honnêtement, les Sony ne m'intéressaient pas pour, pour moult raisons. Euh, autant l'A7 Mark III, je le trouve très intéressant parce qu'il y avait des choses comme les batteries et tout ça, moi, qui ne pas du tout sur les précédentes générations de Sony. Et attention à ne pas s'emballer pour Sony uniquement parce qu'on s'emballe pour l'A7 Sony, quand même, a, a, avait des gros défauts qui commencent à corriger maintenant. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas, hein, première génération. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais, hein, mais... Euh... Je doute qu'il y ait beaucoup de sonistes... qui Il y en a beaucoup qui doivent être en train de vendre leur asset pas cher... Hein. J'ai réglé mes Philips You. Quand ma femme arrive dans les 10 minutes, j'arrête de geeker et je fais le ménage. Il y en a régulièrement à 800 euros en province des GH5 d'occasion. Bah, si vous êtes dans, dans l'achat, 800 euros pour un boîtier seul de, de GH5, oui, ça vaut carrément le coup. Hein. Carrément, carrément le coup sur Facebook 2 versus euh, MacBook Pro 2017, c'est des questions, c'est comme quand vous demandez, est-ce que je dois acheter un iPhone ou un Android Ça dépend de vous. Est-ce que vous utilisez plus des logiciels sur PC que sur Mac Mac, ça fait quand même tout drôle pour, pour quelqu'un qui a l'habitude de bosser sur PC. Il ne va pas aimer, quoi et, et l'inverse est vrai c'est difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de bosser sur Mac de passer sur PC il y a après des logiciels, moi par exemple mon logiciel de montage n'existe que sur Mac donc c'est impossible à te dire euh, ce qu'il qu y a d'intéressant dans ta question c'est qu'on est un peu sur des mêmes niveaux de finition hardware mais après c'est vraiment une question de, de, de software quoi, et d'OS hein. Oui, je suis content de mon MacBook Pro. Après, euh, j'avoue qu'il ne m'emballe pas plus que ça. Tu vois, je le vois vraiment comme un outil. et euh, Le produit en lui-même ne m'excite pas du tout. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir un SE2 Oui, en tout cas, je pense qu'Apple va sortir un, un iPhone euh, euh, milieu de gamme à un prix abordable. Les gens, il est 9h22. Hein il est peut-être temps que je m'arrête, hein parce qu'on pourrait faire ça toute la journée. Hein On pourrait faire ça toute la journée. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, on se retrouve demain, si vous avez d'autres questions. Alors, peut-être Marion, demain. Ça dépendra de son état, hein, euh, si elle est euh, trop enrhumée ou pas.